0: In dieser letzten Folge vom Mutismus-Podcast vor den Feiertagen möchte ich meine ganz persönlichen Wünsche rund um die psychische Gesundheit formulieren. Denn das ist ein Thema, das mich aktuell sehr beschäftigt. Der Austausch über Mutismus ist mir sehr wichtig und liegt mir am Herzen. Aber fast noch wichtiger ist mir das Ziel dahinter. Nämlich ein gutes, gesundes und zufriedenes Leben ohne Mutismus. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, die Eltern mutistischer Kinder und natürlich auch die Profihelfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden.
1: Los geht's, lass uns über meine Wünsche reden. Jetzt gerade so kurz vor Weihnachten ist die
0: Zeit der Wünsche. Ich denke, in den nächsten Tagen geht's auch los, dass man sich schon im Voraus zum neuen Jahr das eine oder andere wünscht. Bei den Neujahrswünschen sagen wir uns gegenseitig oftmals, alles Gute. Viel Erfolg, Zufriedenheit, Freude und vor allem
1: Gesundheit. Häufig kommt dann der Nachsatz dazu, Gesundheit ist schließlich das Wichtigste. Interessanterweise
0: ist dann unterm Jahr nicht unbedingt wahnsinnig viel von Gesundheit die Rede. Und damit meine ich jetzt nicht nur uns Mutismusleute, sondern auch die, die ohne Diagnosen und ohne Beschwerden leben. Unterm Jahr sprechen wir vor allem über alles, was uns an uns und an anderen so stört.
1: Also die Probleme,
0: oder wenn man es freundlicher formulieren will, die persönlichen Herausforderungen, die Eigenheiten, die charakterlichen Besonderheiten, die psychischen Special Effects. Was man halt alles so hat. Und auch die körperliche Gesundheit ist ein ewiges Thema, wo immer sich ein paar Menschen irgendwo begegnen, geht's erst übers Wetter und dann über die Zipperlein. Über das, was in unserer Seele und in unserem Körper alles reibungslos und angenehm und völlig problemlos läuft, reden wir aber so gut
1: wie nie. Das hängt
0: ein Stück weit damit zusammen, dass es uns auch gar nicht auffällt. Was funktioniert, wird nicht bewusst wahrgenommen. Was wir gut können, was unseren persönlichen Neigungen, Fähigkeiten entspricht, was Gewohnheiten sind, die angenehm sind, macht uns keine Gedanken, kommt uns auch gar nicht ins Bewusstsein weil wir darauf keine Aufmerksamkeit verschwenden. Und das scheint für alle Menschen so zu gelten. Momentane Schwierigkeiten oder drohende Probleme sind uns sehr bewusst. Dass Millionen von Kleinigkeiten ganz reibungslos jeden Tag und bei jeder Gelegenheit laufen und funktionieren, ist uns nicht so klar. Dazu fällt mir gerade ein Gespräch ein, das ich kürzlich mit einer Bekannten geführt habe. Und im Austausch mit ihr ist die These aufgetaucht, dass offensichtlich alle Menschen Persönlichkeitsstörungen haben. Und zwar mit der Begründung, dass sich zwar alle unterschiedlich, jeder anders,
1: aber alle irgendwie nicht normal verhalten. Und dass deswegen jeder einzelne Mensch auf seine Weise eine Problempersönlichkeit
0: hat oder ist. Das deckt sich nicht mit meiner Vorstellung von Menschen und ihren Persönlichkeiten. Und wir haben auch eine ganze Weile darüber diskutiert, wie die unterschiedlichen Sichtweisen sind. Für mich ist die Feststellung, dass alle Menschen unterschiedlich sind und dass jeder seine eigenen Macken hat, nicht der Ausdruck von gestörten Persönlichkeiten. Das ist das ganz normale Menschsein mit all den Unterschiedlichkeiten, die Menschen nun mal in ihrer Einzigartigkeit ausmachen. Und wenn ich jetzt so an das Gespräch zurückdenke, finde ich es aber erstaunlich, wie sicher wir uns sind, dass alle eine Macke haben. Vielleicht ein Beleg dafür, dass wir tatsächlich überall die schwierigen, die problemhaften Eigenheiten besonders stark erkennen Genauso könnte man herumlaufen und könnte sagen, alle haben irgendwelche Special Effects, aber ansonsten funktionieren offensichtlich alle erstaunlich gut. Und das Zusammenleben läuft bis auf sehr überschaubare Ausnahmefälle in Anbetracht der Tatsache, wie unterschiedlich wir alle sind. Gut. Weswegen ich persönlich durch die Welt laufe mit der Überzeugung, dass Menschen unglaublich spannend sind. Faszinierend, interessant und nicht zuletzt deswegen arbeite ich auch als Kommunikationstrainerin, um anderen zu zeigen, dass dieses unterschiedlich Unterschiedlichsein und die daraus zwangsläufig irgendwann entstehenden Missverständnisse unser Zusammenleben insgesamt schöner machen. Ein anderes Beispiel dafür, dass wir Oftmals in die Richtung schauen, was nicht sein soll, ist ein Hörbuch, das ich gerade die letzten Tage gehört habe, bis ich mittendrin dann aufgehört habe, es zu hören. Denn der Autor wollte mir erklären, dass ich dafür verantwortlich bin, meine Gefühle so zu kontrollieren und so zu gestalten, manipulieren, dass die unangenehmen
1: Gefühle nicht mehr stattfinden. Die Aussage dabei war,
0: dass es schließlich an mir selber liegt, ob mein Leben sich super anfühlt. Und auch da habe ich einen anderen Blick drauf. Weil Leben bedeutet, dass alle Emotionen zwischendurch auftauchen. Die Netten, die Doofen, die Neutralen. Auch die, die man sich nicht unbedingt selber aussuchen würde, wenn man es sich auch suchen könnte. Emotionen sind da, das gehört zum Leben dazu. Und dass man das alles fühlen kann und sich jenseits von den Emotionen im Leben jederzeit bestens zurechtfindet, das ist für mich ein Zeichen von einer gesunden Psyche. Das ist für mich ein Zeichen von, wie Menschsein sehr gut funktioniert. Wenn jemand nur noch eine Sorte Emotionen hat, nur die dunklen oder auch nur die überschwänglichen dann wäre aus meiner Sicht der Moment, ein bisschen genauer hinzuschauen, ob das noch gesund ist. Aber sich zwischendurch unzufrieden fühlen, die Gesamtsituation blöd zu finden oder den einen, der die Gesamtsituation gerade verantwortet hat, meiner Meinung nach.
1: Das ist was Gesundes, was man nicht wegmachen muss.
0: Und wenn ich gerade schon bei den Beispielen bin, eine Sache hat mich in der vergangenen Woche ziemlich ins Nachdenken gebracht, und zwar durchaus ins kritische Nachdenken. Ich habe eine Reportage gesehen, die davon handelt, dass Menschen nicht diskriminiert oder stigmatisiert werden sollen. Und die Aussage in diesem Fernsehbeitrag war, dass man auch die nicht diskriminieren darf, die verrückt sind. So war die Aussage oder die dem Sozialsystem zur Last fallen, weil sie sich nicht selber helfen können. Der Begriff verrückt für Menschen ist für mich ein maximal stigmatisierender Begriff, weil er nichts darüber sagt, was das eigentliche Problem ist, aber den Menschen, der ein Problem hat, in eine Ecke schiebt, beziehungsweise sogar alle, die irgendeine Form von Problem haben, in einen Topf wirft. Und während wir über das einzelne Problem und den einzelnen Menschen ja jederzeit reden können und auch darüber reden müssen, finde ich die Bezeichnung als die, die verrückt sind,
1: ziemlich daneben.
0: Und es hat mich besonders erschüttert, dass es eigentlich ein Bericht darüber war, wie man es nicht macht. Also nicht stigmatisieren, wenn jemand ein psychisches Problem hat nicht diskriminieren, wenn jemand sich anders verhält als der Durchschnitt. Mein Gedanke dazu war dann, dass es offensichtlich zu wenig Bewusstsein gibt, wenn der Redaktion für so eine Sendung, dem ganzen Aufnahmeteam, allen Beteiligten nicht auffällt, dass das Wort verrückt in so einem Zusammenhang nicht geht. Und das Gleiche war dann in dem gleichen Zusammenhang für mich auch die Aussage, dass jemand eine Last fürs Sozialsystem sei. Das ist diskriminierend für alle, die die im Sozialsystem angebotenen Hilfen in Anspruch nehmen. Das sucht sich ja keiner so aus. Und wenn das Leben einen zwingt, sich Hilfe zu holen, dann ist es aus meiner Sicht der einzige Zweck von so einem Sozialsystem, genau
1: dafür da zu sein.
0: Und das sind so die Überlegungen, die mich im Moment umtreiben. Die sind jetzt alle nicht besonders weihnachtlich, aber gerade diese Vorweihnachtszeit, in der es so sehr ums Helfen, ums Spenden, ums Wohlwollen in alle Richtungen ausstrahlen geht, hat mich, glaube ich, ein bisschen sensibel dafür gemacht, dass da in vielen Bereichen noch viel zu tun ist. Eigentlich war ich ja beim Wünschen und nicht beim Schimpfen, deswegen komme ich jetzt darauf wieder zurück. Wenn ich mir was wünschen darf, und Weihnachten und Neujahr ist dafür ja eine gute traditionelle Zeit, dann wünsche ich mir, dass wir alle rund um uns herum auf das blicken, was Menschen leisten. Und zwar nicht auf die großen Leistungen, nicht auf die Höchstleistungen, sondern auf das, was die Menschen in ihrem ganz normalen,
1: unauffälligen Alltag leisten. Und zwar
0: unabhängig davon, was diesen Alltag im Detail schwierig macht. Ich finde, dass Mutisten unglaublich viel leisten in ihrem ganz normalen Alltag. Ich finde, dass die alte Dame, die bei mir über der Straße wohnt, Unglaublich viel leistet in ihrem ganz normalen Alltag. Und all die anderen Menschen, der Busfahrer, die Frau in der Bäckerei, die leisten alle auch ganz viel, ohne dass es eine
1: große Sache ist.
0: Ich wünsche mir für alle, dass wir dahin mehr den Blick lenken, weil wenn jeder beim anderen das Gute das Angenehme, das Positive sieht. Alle Positiver gesehen werden.
1: Und gesehen werden mit wohlwollenden Augen tut unsagbar gut.
0: Und dann wünsche ich mir, dass wir uns auch alle so nehmen, wie wir sind. Also selber. Und dass dabei immer
1: völlig klar ist, dass mit jedem und mit jeder von uns alles okay ist. Damit meine ich nicht, dass man keine persönlichen Schwierigkeiten hat
0: oder dass es keine psychischen Auffälligkeiten gibt, sondern dass das persönliche Okay-Sein weit über diese Details hinausgeht. Wir sind alle allein deswegen okay, weil
1: es uns gibt. Wir müssen dafür nichts tun. Wir müssen
0: dafür nicht in irgendeiner Weise besonders sein. Dass ich hier bin und du da bist, das reicht. Damit sind wir beide
1: genau richtig.
0: Und dann sollten wir aber auch darauf aufpassen, dass das Nichtdiskriminieren und das nicht stigmatisieren. nicht versehentlich doch diskriminiert und stigmatisiert. Ich glaube, dass das dann ganz einfach ist, wenn wir aus der Überzeugung raushandeln, dass nicht nur jeder Einzelne von uns, sondern eben auch alle anderen okay sind. Und dass, wenn jeder mit jedem wertschätzend umgeht,
1: wirklich allen geholfen ist.
0: Und schlussendlich wünsche ich mir, dass wir neben dem Blick auf die gesundheitlichen Probleme und weil das hier der Mutismus-Podcast ist, meine ich da auch ganz speziell, aber nicht ausschließlich die psychischen Probleme, viel, viel mehr in Richtung der Gesundheit und eben speziell auch in Richtung der psychischen
1: Gesundheit schauen. Psychische Gesundheit
0: muss ein Thema werden, über das wir uns genauso austauschen können wie über irgendwelche Alltagsschwierigkeiten, Ärgernisse, stressige Situationen. Vielleicht ist das Thema psychische Gesundheit sogar wichtiger als all die Ärgernisse, weil das ja das ist, was wir haben wollen. Und auf das zu schauen, was man haben möchte, ist so viel sinnvoller, als auf das zu schauen, was man eigentlich nicht möchte. Nun ist der Begriff psychische Gesundheit oder Mental Health momentan recht populär. Ich meine damit aber nicht Promis, die ihre Krankheitsgeschichte oder ihre Familiengeschichte in der Öffentlichkeit teilen. Das ist zwar auch gut als Beispiel, dass auch solchen Menschen Schwierigkeiten im Leben widerfahren können. Aber dabei geht ja wieder der Blick nicht in erster Linie auf die Gesundheit. Was ich meine, ist, dass wir darüber reden müssen, was mit psychischer Gesundheit genau gemeint ist. Oder hast du jetzt aus dem Stegreif eine klare Definition davon, was Mental Health eigentlich genau bedeutet? Was es für
1: dich bedeutet? Worauf du schauen möchtest für dich, wenn es um psychische oder mentale Gesundheit geht?
0: Im Allgemeinen stelle ich fest, dass uns diese Klarheit, was damit genau gemeint ist, komplett fehlt. Wenn wir das dann herausgefunden haben, wenn wir mehr darüber wissen, wie Menschsein gut funktioniert und wie sich Gesundheit anfühlt, woran wir sie erkennen, dann wird es im nächsten Schritt darum gehen, wie man mehr von dem bekommt, was funktioniert damit das, was nicht funktioniert, keine so große Rolle mehr spielt.
1: Und wenn ich mir zu diesem Punkt noch was wünschen darf, dann ist es genau das.
0: Ich wünsche dir fürs neue Jahr und für dein ganzes weiteres Leben, dass in deinem Leben das, was funktioniert, immer mehr Raum bekommt. Und ich wünsche dir, dass du damit also mit dem,
1: was geht, und nicht mit dem, was gerade nicht geht, viele neue Erfahrungen sammeln kannst. Denn dann muss ich dir nicht unbedingt Gesundheit wünschen, die ist ja schon da. Und sie zeigt sich in allem, was dir leicht fällt und gut tut und was dir Freude macht.
0: Nach meiner Weihnachtspause und nach dem Jahreswechsel werden wir hier im Podcast natürlich wieder über Mutschismus reden und über die Ärgernisse, die Begleiterscheinungen, die Schwierigkeiten, die Mühen, die damit verbunden sind. Aber jetzt gerade liegt mir besonders am Herzen, dass du weißt, du bist bereits okay. Ich wünsche dir angenehme Feiertage und einen entspannten Blick aufs kommende Jahr. Tut dir gut. Deine Christine Winter.